0: Varmt välkomna, ska ni vara. Kära publik, vad roligt att se så många här på lunchen. Det här är ju ett populärvetenskapligt samtal med humor-twist. Och här låter vi en forskare och en komiker drabba samman för att dissekera ett ämne. Och idag handlar det om vårt omåttliga behov av prylar. Av att handla, konsumera. Vi köper prylar, vi köper kläder, vi köper mat- om att shoppa. Jag vill också passa på här att tacka Sten K. Jonssons stiftelse som har förstått finessen med att kombinera humor och kunskap på det här sättet. Det är tack vare dem som vi kan göra de här samtalen och som vi kan sitta här och suga i oss allt detta göttiga utan att betala en spänn. Det tycker vi är ganska skönt. Så tack så mycket för detta. Ja. Sen är ju inte samtalen hela grejen när man gör en podd, utan någon måste också ta hand om dem och klippa ihop dem och få det att bli så där och bra. Och här har jag hjälp av Magnus Björn Benson, som till vardags är polis, men som på fritiden råar sig med att göra poddar. Välkommen!
1: Ja, tack så mycket! <hör> ja. Hej Magnus! Hej, hey. Det är
0: så roligt att ha dig som sidekick med i detta projektet.
1: Trevligt, trevligt.
0: Ja, har du något ljud? Det är frågan här.
1: Har vi något ljud? Ja, ja nu så. har vi ett ljud.
0: Alltså, jag vill gärna höra från dig det här med att handla och shoppa och sånt. Vad lägger du dina pengar på?
1: Jag lägger dem uteslutande på Lego. Jag är ju Lego-nörd. På Lego? -nörd. Och Lego. Och, precis, och det är så att jag samlar på såna här små Lego-gubbar och gå runt i lägsaksaffärer och annat. Mm. Och eh, de här legogubbarna ligger smart förslutna i påsar. Så man kan inte se vad det är. Så man måste känna vad det är. Oh, där är och där är ett hållsprö och där är en stereo och där är ett huvud där. Och, eh, så där
0: jag är min elvaring.
1: Eller hur? Och, och då är jag då 50 år och står där i lägsaksaffärerna. Eh, två meter lång och, och grejer. Så det, det är mycket humor. Bara det. Eh, <skratt> Hur reagerar
0: omgivningen på det när du står där? Du ja, har men... inte polisuniformen
1: på dig? Nej, det har jag inte. Jag försöker vara rädd om mitt varumärke lite. Men eh, ja, det, det brukar funka. Ungarna tittar upp sådär, vad jag gör och så brukar jag ge lite tips. På, på Aha,
0: hur, kan ja. de, hur kan de flåta?
1: Eh, Nej, men då, så, vad gör du? Så, ja, men, kolla här, jag, jag, jag letar upp just den här gubben, där, den här eh, Dracula. Då, eh, med, med det huvudet, ja okej okay, så, så får de känna och grejer så, ja. så det, det, det är roligt, och jag tvingar ju faktiskt mina barn då, och eh, min fru att vara med i detta <laughs> för att ibland så är det ju vissa gubbar då så, som är, eh, som det bara finns en i just den lådan, så det är lite så här, eh, eh, top of the line där så, så gräv
0: så, så. barnen, gräv
1: precis, nej men de, de skäms lite <laughs> de, de är 10 och 12, så de, ja de, de tycker man är lite cringe heter det ju liksom, att eh, det är lite skämmig pappa
0: men du, en, 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 en vad ska man säga samvetsfråga, hur mycket pengar är du beredd att lägga på en Lego-byggsats egentligen?
1: Ja, alltså de här Lego-gubbarna jag har köpt en för 300 kronor faktiskt, en sån här liten, liten plastgubba ja, där. Är. Det är Deadpool heter han och det är en sån här, väldigt, sån här serietidningsfigur kan man säga, och 300 kronor gav jag på den men jag har, har nu lagt en 50-60 000 på Lego hemma Är det så, sant? Så, ja, absolut
0: oh, oh. Ja, det är härligt här har vi en shoppare av rang. Det är, det är härligt Vad vill du fråga våra gäster idag? Vad tycker du vi ska ta reda på? Eh,
1: ja, det är lite det här med konsumtionsvanorna Har det förändrats över tiden? Och, eh, hur, hur ser de ut? Har vi, finns det någon sån här där man pikade? Eller kommer ja. vi att pika med konsumtionsvanorna? Eller? Just det vi kommer att fortsätta sådär
0: Kan vi bara shoppa mer och mer ja, Eller precis. kommer du att vända? Ja. 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 Tack för den, Det tar ja. jag med mig Magnus Tack. Björn Bönsson. Ja, hörni, vi kör igång tycker jag. Dags för samtal. Hushållens totala konsumtion 2016 uppgick till, håll i nu, 1 000. 889 miljarder kronor, visar forskning från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Under tioårsperioden 2006-2016 så har konsumtionen ökat med 23 procent. Men det är inte riktigt den verklighet vi tror att vi lever i, för frågar man då konsumenterna själva så är deras upplevelse att konsumtionen har ökat med bara 2,3 procent. Här finns uppenbarligen ett glapp mellan verkligheten och hur vi har det. Nån har inte haft riktigt koll på sina kvitton, tror jag. Vi handlar mer av nästan allt. Och framför allt så handlar vi mer från producenter utomlands. Vi spenderar också mer och mer tid i köpcentrum och på restaurang. Det låter som att vi har det rätt så gött, eller hur? Och det har vi. Den självupplevda verkligheten när man frågar eh, människor så, och enligt forskarna, så har svenskarna aldrig varit mer nöjda med sina liv än 2016. Samtidigt så brinner jorden upp. Och vi påminns ju varje dag om att vår konsumtion, den är inte hållbar i längden. Hur hänger nu allt detta ihop? Vad är det för drivkrafter som styr vårt beteende egentligen? Jag vill säga varmt välkommen till dagens två gäster, komikern Eva Westerling och konsumtionsforskaren Sofia Ulver, forskare vid Lunds universitet. Välkomna! Hej, välkommen Eva. Tack, tack. Välkommen Sofia. Så roligt att ha er här. Tack så mycket. Vad tänker ni när ni hör Magnus polisen och hans lego-shopping? Lego -shopping.
2: Ja, alltså nu känner jag Magnus så pass och jag har sett honom också. Stå. Nej, det har jag men, men Men jag, jag kan säga det framför mig. Ja. Lycka till med det.
0: Vi lämnar det där så länge. Jag tänkte att jag skulle börja med dig, Eva. Mm. Och det här med att handla och så. Vilken typ av konsument är du egentligen? Är du en sån här spontan shoppare, eller är du otroligt
2: genomtänkt i dina beslut? Säg nu hennes kroppsbok. Spontan. Eller? <laughs> Ja. Det finns alltså det det och. och vissa grejer är spontan shopping. Och så tänkte jag på det du sa: Att vi shoppar mer, och så säger vi att vi har shoppat mindre. Jo. Enligt den statistiken som ja. du sa. Mm. Det är ju klart ett dåligt samvete. Alltså ja. Vi försöker fylla det här hålet Vi vet om här bak. Ja, men jorden brinner upp. Ja, men nu får jag uh, ta den här. Köp, den köper jag, jag köper den. För att vi, vi vill inte se. Nej. Jag är också där. Ja, men det här hålet du pratar om, ja, vad, är, vad är det? Det är det dåliga samvetet hålet. För att jag vet ju, det finns uh, plast i haven. Och, uh, min pojke som är tolv, han kom hem en dag och sa han uh, Vad har du köpt den här kycklingen? Sträng. Uh, ja, jag har köpt den på netto. Oh! Ja, det var inte bra. Nej, det var inte bra. Men netto ligger närmst. Mm. Jag har inte tid uh, heller att springa. Liksom. Men, um... Men det är intressant. Du kommer in på många saker här. Både miljöarbete ja, 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 och det här ja, ja, ja. hålet. Jag tänkte innan vi tar
0: mm. vidare i dem diskussionerna, det det rätt, det det rätt. så vill jag fråga dig, Sofia, för att du är ju den som har koll på detta med siffror och forskning. Det här inte
2: siffror. Nej, okej.
0: Okay. Jag tänkte du skulle hjälpa mig här det jag sa inledningsvis. Hon hatar, jag hatar Nej, jag älskar matte, men, men de där makrosiffrorna, de är ju så abstrakta, va? Ja, men jag tänker ju ändå det här, om vår konsumtion har ökat men vi mm. upplever att de inte har det, mm. är det så eller är det egentligen... Ja, men det är annat. väl olika mätningar, det är liksom, det, det offentliga och hushållen, vad, vad är inkorporerat i vad och så vidare. Det är jättesvårt att säga någonting om de där siffrorna. Men däremot så är det ju så att vi, har, vi, vi ökar vår konsumtion. Om vi, det om kan vi, vi slå slutar fast oss vid i alla ja, ja. Vi ökar vår konsumtion och folk tycker ju uppenbarligen att de har ökat den också. Mm. Även om det inte är precis 23 procent Nej. så upplever så man äh, att, att det ökar. Grapp där. Ja. Mm. Men... Mm, det är möjligt att vi äh, har lite dåligt sam... Vi kanske inte tycker att vi, vi konsumerar lika mycket prylar som vi gjorde förr. Men att vi konsumerar mer upplevelser och så tycker vi då att det känns lite
2: bättre.
0: Tills man kommer på vad de där upplevelserna innebär rent miljömässigt till exempel. Ja, du menar att vi... att det, det finns liksom en förskjutning i det mm. där vad som känns okej okay, och vad som kändes okej okay 1995- och vad som kändes okej 2005 och 2015. För vi, vi lär oss så mycket under tiden. Ja, just det. Ja, det är intressant. Mm. Det är ju en trend då som har förändrats. Men Eva, tillbaka till det här med, med att handla och sådär. Mm. Att vara spontan eller genomtänkt.
2: Mm. Ja, um, alltså jag... följer jag visar visa någonting? Ja, men gör det. Jag, jag handlar oftast, och det står för second hand. För det tycker jag är superkul att göra det. En utmaning att hitta, ja, och kolla här, det är liksom... Vad går det då? Då går jag på uh, alla möjliga, um, Eriksköpen, Emmaus, uh, uh, ja, allt som finns, ja. loppisar, ja. Uh, allting. Mm. Uh, och så behövde jag ett, uh, ett svart linne, för jag hittade inte mina svarta linne, ni vet när man står i... Och, Nej, problemet är också när allt är, att är alltid svart i garderoben, man bara säger, ja. var är de? I rest my case där, <laughs> uh, verkligen, ja. Men ähm, svart är annorlunda. Det skyddar en. Ja, i alla fall. Så jag, så jag tar... och äh, oh, jag hittar hittat svart linne. Jättefint. Följ jag och visa. Ja, ja, absolut. Kan man kanske inte visa på. Men Nej, det här, är ni beredda? Nu, det, är det, lite, det är lite intimt nu. Och nu händer men, det grejer här på scenen. Så, ja, jag tar linnet äh, och tvättar det där hemma i parfymfritt tvättmedel som är nej äh, ja, det, och tål. så, så torkar jag stöp på med det och jag sitter bra, alltså så jag jag, jag har det. Och så vid något tillfälle så känns det lite konstigt. vad är det? Och då upptäcker jag att Nu nu jag nu öppnar Eva Westerling upp här ett ammeningslina. <laughs> nej. En applåd för det. Tack. Ja, det är bra. <clears throat> ja, ja
0: man vet ju aldrig. <clears> nej. <throat> Vad som kan hända i livet. Så är det. Mm. Men det, det här med att handla second hand, det är ju också en trend. Att vi gör det mm. allt mer, har jag förstått. Mm. Vad är det som har drivit på det? Men det, har, det kom ju ganska... Ja, det kom på 90-talet som reaktion på 80-talet. För att man såg liksom att massproduktionen... Alla kunde konsumera vad som helst. Och eftersom vi är... Som Tard säger då, eh, omedvetet imiterande varelser. Så vi säger att vi inte imiterar dem, men det gör vi ju. Och vi letar efter status i allt utan att tänka på det. Men där, eh, eftersom alla kunde köpa billiga H&M-grejer och alla kunde se ut som de ville i stort sett eh, utan att det skulle kosta så himla mycket. Vi blev alla medelklass med viss intressant, men ändå. Eh, så blev ju second hand det enda sättet att sticka ut, och det, det har ju varit så ända sedan dess. Nu är det ju inte riktigt ett sätt att sticka ut längre. Nej, det alltså, går ju alla nästan det, alla ju på second hand och loppisar och det är ju en snarare en norm än en, en, en unik. Mm. Praktik, så att säga. Men är, har miljösamvetet drivit på den Ja, på sen kom ju miljön man... på det då. Efter 2006 ja. så, så är det liksom en tipping point i vårt ja. beteende vad gäller att, att miljötänket blev enorm i sig. Och så lägg det till det då. Mm. Så, så blev det mm. inte bara ett sätt att sticka ut och vara cool och autentisk som liksom har varit den stora, feta konsumenttrenden sen sut av 90-talet, mm. så så blir det. Mm.
2: Mm.
0: Intressant. Mm. Jag tänker när man är känd som du
2: är, Eva, du blir ju igenkänd av. är så av fruktansvärt det. känd. Ja. <laughs> alltså, jag, det är så jobbigt. Ja. Ja. ja, men
0: jag vet ju att du blir ofta igenkänd på gatan av mm. mm. både barn och föräldrar och andra. Är, är det där extra jobbet man ska gå och handla tänker jag att, åh, oh, kolla nu är Eva här. Vi ska se vad hon köper.
2: Ja, ja. Mm, ja okej. Okay. Ja, nu vet jag. <här> för Vi pratade om en grej innan. Eh, När jag var på Ericshjälpen. Ja. <här> <här> ja. Eh, och de volontärerna som jobbar där, jag älskar de volontärerna. De är så underbara. Så står det en volontär och så här. Glor på mig. Och jag. Till slut så. Han tar sats och han kommer fram. Det är du som är med mig. Hip, hip. Ja, vad trevligt. Ja. Falköga där. Ja, jag tycker du är bäst. För du. Du är den enda av det gänget som kommer hit och handlar säkert. <skratt> 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 Okej, okay. ja, ja, men då, jag får jag får ju ringa till till dem och, och berätta. Ja, kan du göra det? Och så så ger han med sitt block. Kan du då samtidigt fixa att från de andra? Från de andra, från ja. de andra. Är, ja, men också, du vet. han var jättekär, Han var gärter ja. Mm. ja det faktiskt så. så hej styr. då, vet, ja. Jätte, så vet jag. Ja, det jättefin. Så du kan inte alltid plus. gå in inkognito liksom och göra
0: användnings-BH-inköp? Nej, nej. Användnings -BH -inköp nej men precis. Nej, det kan jag inte.
2: <laughs> well.
0: Men Eva, det här med behoven då? Du mm. pratar om hålet innan. Vad, vad är det vi ska mätta med
2: att shoppa egentligen? Har du funderat på det? Ja, men det, det för mig är det lite det dåliga samvetet. Och sen också... Och jag har till exempel en autistisk pojke hemma som är 16 han är eh, stor fan av eh, gamla böcker. Egyptens matematik. Eh, gamla ja, men här, eh, vet, teknik och vetenskap eh, som är skriven eh, 1800. talet ja, Lite någonting. smal nisch. Ja, men så va? Och då hittar man det på antikvariat ja. eller eh, bokbörsen. Handlar jättemycket på... Ja, men tradera bokbörsen och sådana ja. grejer. Ja. Så att han får sitt behov mättat. Ja, mm. Och då är det, det är väldigt små. Alltså det är som att du står och klämmer på de där legogubbarna. Man får leta, man får sätta sig in i det. Och så får man leta. Man får engagera hela familjen. Ja. Men, men Sofia, det här med,
0: med um, vårt känslomässiga. Liksom vad som styr när vi går och handlar. Vad, kan forskningen säga någonting om det? Är det shoppar vi på grund av ångest eller ja. glädje eller ja. att vi... Ja, precis ja. så allt, som du säger. Alla de sakerna. Ja. Men äm, ja, jag, jag vill gå tillbaka till lite att vi, vi hoppar till för att vi ser vad vi ser omkring oss. Vi måste hela tiden vara i harmoni med det vi ser omkring oss Okej. på något sätt. Vad betyder det? Vi måste relatera till det, vår sociala kontext. Um, om alla här hade gått runt i frack från morgon till kväll så hade jag till slut köpt en frack. Så hade ja. det varit, annars hade jag ju känt mig skitkonstig. Det hade inte varit så upp sin veckan i Lund i alla fall. Nej, det hade inte varit <skratt> så. Det var, inget, det var inget bra exempel just i det här. Det kändes <skratt> inte alls konstigt. <skratt> det, ni går ju alltid runt i frack här. Men... Um, Nej, men det, det, och det här med behov, alltså det är ju jättehistoriskt mm. betingat. Min mormor behövde ju ingen amningsbh Hon hade eller... inget behov av en... Fast vi skulle säga, jo, du hade behov, men du visste inte det, för den var inte uppfunnen. Hon hade inte behov av chiafrön, eller trosor eller, eller um, iPads, eller... <laughs> ja, men ni vet... Och hur kommer detta sig? Det är ju naturligt, det är ju hela tiden, vi skapar ju de här behoven. Socialt, det fattar vi ju allihopa. Men vi låtsas liksom lite som om det inte är så, utan nej jag har behov av de här sakerna. Och det är otroligt mm. vad jag märker på mina barn, liksom hur, hur vad de har jättebehov av vissa ja. saker. Som jag vet att de inte har behov av. Ja. Det beror liksom lite på vilken kontext du är i lilla fröken känner jag det där. Det är där konflikterna ja. ofta uppstår. Jag tycker det är så intressant det här med modetrender och så. Jag är i alla fall sån att när de först kommer, jag är sån här late adopter, brukar jag kalla och mig. Och jag är
2: fullständigt med dig.
0: Ja, jag menar att man tycker det här är fruktansvärt jag kommer aldrig jag Och sen, aldrig vill jag ha det här. Det. står man där två år senare. Ja. Och så står man där ja. för att stå på rean. <laughs> Alla andra har haft det ja, men Jag måste ha det ja, Jag måste får du köpa ha en sån udda storlek. Ja, det ja. Men vad är, alltså, det där är ju intressant. Hur mm. görs den förflyttningen psykologiskt? Kan man säga något om det? Ja, det är vad du ser. Det är det. Vad du ser, hör, läser. Det, är så det, det låter lite för, som en lite för enkel förklaring. Men, men så är det. Alltså, vi är mimetiska, vi imiterar, vi... Vi, plockar, vi är otroligt känsliga för vad vi har omkring oss. Små, små nyanser, vad människor säger, små, små sätt folk tittar på oss, hintar om. Där var jag tydligen inte så cool och där var jag tiden, inte. Här passade jag inte riktigt in och där förväntade de nog mig säga att jag skulle vara lite mer fästklädd. Eller, åh, här, här skulle man ju haft det här på sig eller det. Så det är det här med tillhörighet. Och tillhörighet och ändå kunna sticka ut. Men, men det här med att sticka ut handlar med att du relaterar alltid till din omgivning. Och sen hur du relaterar, om, om du kanske vill sticka ut väldigt mycket. Då har du ändå relaterat till de där frackarna. Sen om du väljer att sätta på dig clown som du gör i ditt jobb ibland. sätta på en clownnäsa. Ja men då sticker du ju ut ibland frackarna liksom. Så där vill vi balansera mm. detta. Eva, ditt mm. mest lyckade köp. Lyckade lyckades köp. Mm. Um, ja, vi kan prata om det mest misslyckade. Det är ja, ja, men vänta, kan välja är jättemånga.
2: Nej, men jag har um, ni vet Picka Peggy. Nej, Nej, det var inget bifall på det. Nej, okay. <här> Nej men skor. Ja ja. Mm. Mm. då då köper jag ett par kängor där. Och så varar de hela hösten och hela vintern och hela Fram till jag måste ta dem till våren. Ja. Alltså det, då är det hållbart ju. Kan ja. man ju säga. Mm. Ja, men sen går dragkända sådant. Så de tycker jag är lyckade. de köper. När det håller länge. När det håller länge. Mm. Mm. Eh, men misslyckade köp får jag säga. Ja absolut. Jag köpte ett par. Det var bara för att jag inte köpt på second hand. Jag bete. Men jag såg ett par randiga byxor. De, hög midja, eh, Och så såg jag mig själv framför mig. Det var bara det att det var fel bild. Jag alltså jag jag hade fel struktur i huvudet. Vad var det, du, vad var det du såg? Jo, men jag såg att det var det såg jättebra ut i den. har ni inte upplevt det också? Absolut. Alltså man ser någonting, ja men de här och så ser man sig själv, ja men de här. Det var lite 50 lite så här eh, sailor eh, randigt Så, så kommer jag hem. Och så tar jag på mig dem. Och så ser det ut som en sprucken korv. Fast två. Och bara, va? Det var helt fel. Om och så så skulle jag lämna besviker. tillbaka dem. Hittade jag inte kvittot. Nej. Nej det, är ja, det är så misslyckad. Jag blev galen. på ja, Det är då man får en egen second ja, nästan kan jag inte förlåta mig. Men jag, förlåt mig, förlåt mig.
0: Ja, men det där är ju svårt liksom. Den egna bilden och verkligheten när ja. det inte riktigt går ihop. 1. augusti så inträffade Overshoot Day. Då tog jordens resurser slut så att säga. Nu lever vi på lånade resurser resten av året. Jag tycker det är en ganska bra bild att ha med sig. Jag vet att jag har forskats en del på detta. Och jag tycker det är intressant. Hur har den här miljömedvetenheten påverkat vårt sätt att konsumera? Vi har varit inne på det lite grann. Men kan du säga något mer om det, Sofia? Mm, miljömedvetenheten, som då jag nämnde ett årtal innan, där det verkligen började hända saker. Där alla blev medvetna. Och det var faktiskt samma år som... Al Gore kom ut med den här filmen En Inconvenient Truth ja, just det. Så, var, så satte det fart det fanns, Tidigare det fanns det en massa rapporter Från FN och så vidare och så vidare. Och stora institut Och och så vidare Var igång, men det var inte förrän då Företagen verkligen började ta det på allvar Och när företagen började ta det på allvar Att oj det här kommer konsumenterna Vilja ha, då gäller det att, eh, att Ta tag i det nu så vi kan bli First adopters och First mover advantage och allt vad det heter Eh, så att konsumenterna vill ha oss. Då kommer alla de här nya varumärkena som, eh, och stora retailers som kör grönt, sustainable eller hållbart och så vidare. Mm. Och det har påverkat. Det har blivit en norm. Det har blivit en medelklassnorm framför allt. Att, eh, så ska man konsumera. Det är dyrare. Alltså Vår ekolog, ekologiska inköp har gått upp. Ja, och nu har jag inte den siffran i huvudet. Jag sa den igår senast. Ni ser, jag bara glömmer siffror. Men det, det är en enorm ökning sedan 2006. Vi är beredda att betala mer för det ekologiska. Ja, men alltså, vi konsumerar så otroligt mycket mer ekologiskt idag. Trots men, att det är dyrare.
2: Innebär inte det att, att alltså, det ändå blir lite billigare? För att jag, jag kommer ihåg när det började jo, så var det så extremt dyrt. Och man bara... Jo, men så är det alltså, ja. Allt det här har ju en
0: skalekonomisk... Mm. Eh, men gäller detta alla typer av varor eller är det mest mat? Mat har ju varit eh, bland de snabbaste och viktigaste och största eh, pionjärerna i detta. Men mm. det är många branscher som har väntat med att hoppa på tåget. Jag tänker framförallt på de lite mer... Det är inte mer att det ska bli en genusdiskussion, men de mer maskulint kodade varorna som teknik och så vidare. Där har inte... Förutom Tesla då nyligen kan man väl säga. Men hela teknologibranschen har liksom stått helt befriad från det här. Om vi tar datorer och ja. iPads och paddor och allt, hela den där grejen som vi konsumerar en mass. Och där vi hela tiden byter upp oss och kommer ja. nya modeller och så. Eh, Tror du, ser det du något skifte där? Lite, Eller en, en ja, Naturligtvis det. finns det varumärken och det, det snackas om det. Men, men de har inte tagit det stora skuttet som... Nej som maten har gjort och fashion, alltså mode, var, var långsamma också, men nu har de börjat tänka. Mm. Men det rimmar ju inte riktigt ändå det här att vi har ett bättre miljösamvete och vi... Och resande är också. Precis, det har vi också ja. diskuterat ja. mycket, inte minst politiskt. Mm. Mm. Men jag tänker att vi väljer mer ekologiskt, men samtidigt så växer ju de här enorma bergen. Av paket hos Postnord och vi köper från Kina, och vi bryr oss inte så där vidare värst mycket ja, om hur det är producerat och, och så vidare. Hur kommer det sig att vi har såna sådana motsatser i trenderna? Där? Ja, det, och det är det läskigaste med allt. Överhuvudtaget sedan 90-talet har vi varit väldigt noggranna med. Att vi ska börja vara väldigt ansvarstagande här och, ja, ända sedan 50-talet att vi ska ta ansvar för våra arbetare och för våra, vår arbetsmiljö. Men vi struntar lite i det vi handlar från Asien. Ja. Hur de har det där. Vi ser det ingen säger vi att vi bryr oss, och, vi, och det finns policy och dokument och så vidare. Men det är så skönt att det sker där borta. För att där kan de ha minimilöner som ser ut som. Ja. Mm. Som jag Men, tror aldrig jobbar för dem. Så att säga. Jag tror att det vara... kommer att hinna ikapp oss på något sätt. Kom vi en diskussion om det? Ja, det är ju hela tiden diskussion om det inom konsumtions, i konsumtionsforskning. Och så där är det ju alltid då i kritisk, kritiska konsument är ju på det där hela tiden. Men det är som att det är, det är liksom en, en global som är svår att hantera. Det har liksom hela globaliseringen gör så det är väldigt svårt. Ja, nu tycker jag att det blir lite tråkigt. Dålig stämning. här nu. Ja. <laughs> men vi, ja, men sen, det blir det lite tråkigt. Men jag tänker en, en effekt av det där. Det är ju alla emballagen. Ja, är jag kan bli tokig det här. När man nu
2: försöker sortera ja. sådär. Plasten Helt knäckt. liksom. Helt knäckt. Hur gör du Eva? Alltså Jag sorterar. Ja. Jag, jag försöker verkligen. Men det här plastgrejen. Alltså det är ju plast i plast som sen är inplastat. Ja, ja, det det är, är ju verkligen så, hur? Mm. Jag måste få säga vad det värsta ja. är jag såg. Eh, det var något sån här YouTube-klipp.
0: Det var någon som sålde inplastade, skalade bananer. Och då undrar man ja. ju lite. What's the point, liksom? Ja. <laughs> att plasta in bananer med skal på, det är dumt bara det. Men att först skala, sen plasta in. Man, man brukar så. säga att bananer är världens bästa förpackning. Ja, exakt. Alltså det är ju den uh, gängse. Uh, det är ju default-förpackningar. Alla skulle vilja göra en förpackning som banan. Ja, en naturlig. Liksom, så med förfärlig. Ja, det är helt men
2: jag, jag känner så här med... med för jag också så, så, har också sett en, på Youtube en amerikansk eh, fruntimme. Men eh, en kvinna. <laughs> får man säga fruntimme? <laughs> ett amerikansk fruntimme. Eh, som eh, visade ett romansallad-typ. Någon som har sett det och så så lägger hon en i mikrovågsugnen. Vi och också är lite röd. hon Lägger in snar plåt med vatten och så kokar hon det i mikrovågsugnen, vilket inte är så. Men står ut där och så lägger hon, tar hon av en salladsblad på romansalladen, lägger den i där och nu ska ni få se. Kolla nu här så tar hon upp den igen och så den är lika krispig. Varför? Jo, för det här och så bör hon pilla av plast. Tunna plastskivor på den här salladsbladen det, det låter helt, helt vidrigt. Ja, men det, är detta fejk eller? Ja, men då undrar man. Är detta fake Och då börjar det här. Nu går jag i affären så börjar jag klämma på den här krispiga romansalladen. Och så kommer den från något annat. Jaha, var, hur ska jag tänka? Vad hittar jag? Måste jag gå till torget nu? Eller är den också plast. Beskrivd mm. utan att jag vet. Ja. Jag, jag känner, det hänger lite i luften. Det låter där, lite galet.
0: Och jag tänker: det här med, med att handla mat, för det är också en stor del i den här diskussionen. Mm. Där har vi fått ett helt annat beteende. Eller hur, Sofia? Mm. Att mm. vi tänker mycket mer kring mat. Det har blivit en identitetsfråga. Ja, verkligen. Och det ingår ju lite i det här. För någonstans så har vi ändå. Intresset åtminstone för att köpa prylar har gått ner. Sen kanske man inte ser det i siffrorna ännu, de aggregerade stora globala siffrorna. Men intresset för, i medelklassen för prylar har gått ner, i alla fall vad man säger. Och intresset för upplevelser har gått upp, men upplevelser innebär ju en himla massa logistik och, och saker. Alltså, hur kommer maten till restaurangerna? Hur kommer jag till Thailand? Eh, ja, vad är det för hotell jag bor på? Hur kommer maten till All Inclusive-hotellet? Hur tar människorna sig det? Ja, ni vet, det? Det ingår ju en massa saker som, ja. som har miljön. Men vi tror någonstans att upplevelserna är mindre skadliga eftersom jag inte kan ta på det. Intressant. Ja. Men maten är ju definitivt en... Eh, jag tycker det är en positiv, om vi kan få ordning på liksom hela matsystemet. Det är det man pratar om. Nu. Hela systemet kring maten. Så är det en fantastisk lösning på hela det här alienerade digitala samhället. Där vi slutar träffas. Det finns inga stadskärnor kvar. Det finns inga butiker kvar och så vidare. Mm. Men vi kan träffas över maten åtminstone. Så kan man få ordning på matsystemet. Så, Så är det ju en väldigt fin lösning på massa andra problem vi har. Av godo, ja. Mm, och integration och ja, you name it. Det finns massa intressanta samhälle och kulturella saker som man kan nätsla in i matupplevelse. Och det verkar ju som att vi svenskar också, vi konsumerar mer mat och mer specialmat. Och vi går mer på café och restaurang. Och framförallt så går kvinnor mer på café och restaurang.
2: Hur då? Nej, alltså.
0: <laughs> ja, men det är väl härligt. Ser vi ja, det är någon slags eh, mer jämställdhet? Det är inte bara killarna som hänger på krogen, utan vi, ja. vi gör det allihopa lite mer. Ja, förra året så gick kvinnorna om till och med med någon liten promille. men alltså närvaro eh, på restaurang. Vilket är första gången någonsin i historien. Eh, och jag själv ser ju det som en jämlikhetstriumf. Eh, för att det har varit väldigt stigmatiserat att kvinnor ska hänga på stan, på gatan, rent historiskt. Alltså, kvinnor på, hänga på, gatan. på gatan, precis. Ja. Ja. Så att det, det är faktiskt en... Det finns rätt mycket skrivet om det där. Det, det fula med att vara ensam kvinna på en restaurang och så vidare. Okay. Och att det gick liksom inte för att vara det utan att du blev ut och utpekad men idag är det ju fullkomligt normalt och det har ju också gjort med att det är jämlikhet i andra att man reser i, i, i sitt jobb till exempel man hamnar ensam på ställen och är tvungen att äta ensam ute och sådär. Mm. Det är inte bara ensamätare det handlar om men bara som ett exempel. Jag tror enligt statistiken så i genomsnitt så besöker svensken restauranger och pubbar under kvällstid minst en gång i månaden. Och det är då ett genomsnitt. Så man kan Ja, kanske inte så stora det finns en stor procent som besöker restauranger flera gånger i veckan. Ja. Ja. och en del som inte går alls. Hur har du det med den biten, Eva?
2: Går du ut? Ja, nej. Jag kommer inte ut. Jag är, <laughs> fast. Jag är fast hemma. Nej, jag går inte ut så mycket. Mm. Därför att jag inte hinner. Nej. Jag är, Hemma med barnen mycket. Mm. Men det är ju trots allt tillräckligt många som går ut då
0: för att det har börjat pratas mm. om att restaurangbranschen kanske står inför en ny guldålder, Är det så? Och hänger det ihop med det här upplevelsebaserade att vi hellre lägger våra pengar kanske på det då? Mm. Ja, jag kallar ju det guldåldern Jag skrev en rapport med den titeln. Men då fick jag ju också ta den kritik som kom från människor i den branschen. Att ja, men vi tycker det är skitjobbigt i restaurangbranschen och det är... Men i stort så, så är den guldåldern då. Vi har aldrig sett så mycket människor som äter ute och vi har aldrig sett så mycket nyöppnade krogar. Sen att de inte bär sig längre, lönsamhet är svårt och det är svårt att rekrytera bra personal. Det är en sak. Men vi har ändrat vår kultur, vi har ändrat vårt sätt att vilja vara ute. Vi har tagit oss ut och bara hem till viss del. Jag såg en, min doktorans avhandling skriva om sådana här food trucks och deras renaissance alltså gott maten och han hade med något citat från en politiker på 1943 han sa folk ska äta hemma det var, liksom, det var instruktionen ja, från den här politikern och det var det. Ja, ja, ju i folkhemmets ja, men det har, ändrats. Det har det ändrats. ändrats och en annan sak som har ändrats det är ju detta att vi hänger mer och mer på köpcentrum, vi gillar det vill vi kännas vid att vi gillar det? Alltså det det där, vet inte jag. Nej, nej. ni känner inte hemma. Nej, nej, riktigt. Nej, okej. Nej, 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 okay. <skratt> 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 vi kan sätta att runt det. Men det är återigen när man går till forskningen att mm. fler spenderar mer tid på köpcentrum. Ja, det händer? säger min kollega också. Jag, jag kan inte tro på det. Nähe. Du vill inte du tro, jag tro på det. Du är en faktaförnekare. <skratt> ja, ja, men jag vet inte. Det där är ju det här med siffrorna, <sk> att det är svårt. Det är okay. kul att lita på vissa, men inte på andra. Ja. <laughs> ja, men det, det är liksom ett, ett hot mot um, hela... Nej, men köp, det här med att vi spenderar mer tid på köpcentrum, det beror ju delvis på att det finns fler köpcentrum. Mm. Det har ju blivit det alternativet och så finns det färre och eh, som är fungerande och lätt att, eh, att få tag på allt i. Som Nej, det vad fanns ska man göra? Det? Det, det här beror ju på att detta är alternativet som, som nu existerar. Ta bort stadstjärnor så kommer vi bara vara på kö köpcentrum. Så ja. funkar det ju. Den ekvationen att, är ganska enkelt. Ja, det är inte det att vi älskar köpcentrummer mer, om du skulle fråga folk det. Mm. Eh, föredrar du det? Nej. Men det är lite annat som gör att jag åker till och här köpsätt det är svårt att parkera in i stan. Det är ju det vanligaste man hör liksom. det är svårt att parkera och det regnar ibland så då blir man blöt när man går mellan butikerna och <laughs> Sådana Men, det... <laughs> Men ja gud mm. Men hur hur vad händer med stadskärnorna då? Exakt. För det forskas ju det också kring. Mm. Nej jag, jag tycker det är en... ja, jag tycker det är svårt. att är svårt att prata om. Ja, ja. jag tycker det är, hela den här stadskärnan det som kommer att hända med stadskärnorna, det, det, det är en stor... Få. Jag ska prata på någon sån här fastighetsexpo om ett par veckor i Göteborg. Det är liksom det enda man pratar om, det här med vad händer med retail och handeln i, i, i stadskärna innan i stan. Ja, nej, det ser inte bra ut. Okay. Men det kommer något annat istället, antar jag. Nagerbyggare ja, och frisörer och verkar leva... Ja, och, restauranger. Ja, och restauranger. Men det är ju restaurangerna vi får ställa vår tillit till. Alltså det här mötesplatsen, det som faktiskt hoppingen hade som funktion tidigare. Det fanns någonting fortfarande på 70-talet när jag var liten- så var det ändå så att man åkte till... Eller på 80-talet, då åkte man in till stan för att... Eller gick in till stan beroende på hur långt man, För att där hände det ju saker. Där var det ju liv. Och man träffade folk och så hej och så. Så är det inte riktigt längre om man inte bestämmer att man ska träffas på en restaurang eller ett café eller sådär. Att träffas kring shopping har inte riktigt du åker sällan till köpcentrum, för det beror på vad det är för grupperingar. Det finns jättemånga grupperingar, som till exempel när jag bodde i Turkiet ett tag och, och forskade, där det är jättevanligt att du träffas på köpcentrum, så som man gjorde i stadskärnor i Europa tidigare. Och det kan man även se i, i köpcentrum idag. Det är jättemycket, väldigt många människor från mellan oss. Det finns en helt annan kultur kring köpcentret. Att hänga, att hänga okay. och träffa kompisar och så Som där. Som
2: utanför korvkiosken. Hänger du där? Nej. <laughs> Nej. <laughs> Nej men ja, är... Eller ja. att <laughs> <laughs> jag hänger. Ett... Nej men alltså samma. Ja men lite en samma. Ja men precis liksom. pubben
0: typ fast ja. man, ja. För... jag Förlåt, det var inte meningen. <laughs> men, du och men, och jag, jag ja, Innebär det här att våra stadskärnor kommer att bli mer, inte döda, det är väl att ta i kanske, men att det blir... Från en annan karaktär. Ja, okay. men, alltså, finns Detta är det är mycket något... med fastighetsägarnas
2: ansvar. Vad de som... Finns det något innovativt i att kombinera, till exempel nagelbyggarrestaurang?
0: Ja, exakt.
2: Exakt. Alltså, mm. Exakt. Tyvärr. Ja, man sitta
0: så. Jag hörde faktiskt att Google, det här är lite spännande, de har byggt, byggt ett nytt kontor. Där kan man under tiden som man är på något tråkigt möte så kan man få sina naglar gjorda. Det är faktiskt ganska ja, ju... så, ja, liksom, så det är på gång. Det kommer säkert. Jag tänkte, vi kan inte ha ett sånt här samtal utan att också prata om reor. För det har ju till konsumtionens absoluta höjdpunkter. Och jag har en känsla, jag vet inte om ni publiken delar den, att vi har inga reor längre. Det är rea jämt,
1: mm.
2: eller? Ja, men så är det. Så är det. Ja.
0: Mm. det där liksom som var för När man stod där på annan dag och,
2: och liksom... Det är jag oh. till... Eller jag, jag saknar den där. När man fick... Mm, mm, <skratt> stod, drog med någon tant, liksom... Ja. Du... Och försökte... Armbåga och sig och fram. Och såg... Oh, så, ja, och så var hon jättelycklig. Exakt.
0: Det är inte samma kamp nej. längre. Nej, jag vet inte. Men ska vi försöka reda ut det där? Har vi reor som vi hade förr, eller har det där förändrats? Alltså, ja, nej, jag håller med dig i med att de försvinner. Men det, Ur ett kritiskt perspektiv igen eh, så, så beror det ju på att numera så bygger man in reorna redan innan när man skapar kollektion. Om vi tar mode till exempel så har man redan byggt in det i produktionen. Så man räknar, nu ska vi göra 20 procent som vi ska ha till rean sen. Och de här ska göras till rean. Och så. Ja, men hur så gjorde det man innan då? Innan så var det ju det som blev över som blev rea. Och sen så upptäckte Aha. man ju liksom att oj, det där kan vi bygga en hel struktur över kring. Okay. Så att det har ju liksom inkorporerat. Därför känns det inte heller som en äkta rea, eller hur? Nej. Nej. Blir vi lurade också? För det är mycket snack om det där att man sätter... Ja, men det är ju priset som regeringen har som är det, som är det rätta priset. Ja. kommer ihåg detta. Vi. Ska jag har skrivit av henne om jag, jag, jag har detta just nu från, från Lunds universitet. Hon heter Cecilia. Jag glömde glömt vad hon heter. efternamn. Men hon har äh, skrivit just om detta. Kan äh, rekommendera. Mm. Mm. Om vi skulle titta lite i kristallkulan då. Vad tror ni att vi kommer att få se mer av och mindre av i framtiden när vi vi om konsumtion och shopping. Vad kommer att hända? De nya generationerna som kommer. Hur kommer de att agera jämfört med hur vi gör idag? Vill du eller jag? Mm. Jag, hoppas, jag
2: hoppas att eh, det som min son kom hem och sa. Att medvetenheten mm. ökar. Att, eh, ja, faktiskt det. att mm. den ökar och att man ser vad som verkligen är. Mm.
0: Ja, det är en helt annan inställning. Så. Men det, där är ju två huvudspår i det här. Antingen så kommer vi gå uppoffringsivrarnas väg eller teknikoptimisternas väg. Vi är lite raljant i båda så. fallen. Även om jag själv befinner mig lite mer på uppoffringsivrarnas sida. Jag tror att vi måste uppoffra saker. och Jag tror nog att din son där... Äm, verkar, att de unga, om de yngre generationerna är med på att uppoffra lite av de, den standard... Och de, de bekvämligheter som vi har haft i alla sen, sen 60-talet, kan man väl säga. Att gå lite längre än till netto. Nästa ja, gång, Eva, <laughs> till exempel. Ja. Och tvätta för hand och torka Är håret med... Att någon, ja, men, du vet, det är en massa jag, saker man... Men må, uppoffringar, måste det betyda att det blir besvärligare, jobbigare? Det kan, väl, kan inte vara nya innovationer och nya... Ja, men där har du teknikoptimister som säger att du kommer inte behöva uppoffra någonting. utan all, Vi löser allting med tekniken. Okay. Det kommer ju vara någon gyllene medelväg där i verkligheten, tror jag. Mm. Men eh, vi måste nog också... Vi kan inte bara lita på att tekniken ska lösa det här. Vi kommer behöva regleringar, vi kommer behöva politiska beslut, vi kommer behöva... En, en kulturell eh, uppoffring. Och vi kommer behöva se över våra inköp från Kina kanske. Värnta ja, men det också. där är ju en uppoffring i sig att jag kommer inte kunna köpa saker så billigt längre. Nej. Jag får köpa färre saker, uppleva lite färre saker, uppleva på ett annat sätt. Men det, det, är ju det, det tycker vi är så självklart som sitter med det här hela tiden. Men det låter väldigt politiskt när man säger det. Mm. Och då blir det plötsligt liksom känsligt och kontroversiellt. Men mm. för de flesta människor som forskar kring någonting som har med det här att göra så är detta rätt så uppenbart. Superintressant tycker jag. Vad tycker ni? Väcker många tankar. Jag vill säga stort tack till Sofia Ulver och Eva Westerling. Tack så mycket. Tack.